0: FCA Balcarce Podcast.
1: Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas.
2: Continuamos en esta tercera y última entrega con lo que nos dejó la charla con Leandro Illia, Coordinador Pampa Húmeda en Colombo y Magliano, y Andrés Candelo, Asesor Crea Frontera, Mar Chiquita, y Encargados y Ascripto a la Cátedra de Cereales y Oleaginosas en nuestra Facultad. Hoy en día existen diversas fuentes de información de precios, además del histórico mercado de Liniers, en los últimos años precio Rosgan Rogán, CIO Carnes, múltiples páginas de Internet. Escuchemos qué nos decían los especialistas sobre los mercados y los precios de referencia. Lo que pasa es que la hacienda tiene tantas, es, es tan
1: difícil, digamos, vos tenés tantas variables en un negocio... Como los kilos, el plazo, el estado, el nivel de terminación, la cobertura de la grasa, qué sé yo, tenés, es, es muy difícil, me parece. Pero yo creo que va a seguir siendo, diferencia. sí, para mí va, sigue siendo hoy, digamos, no sé, no, no conozco otro, otra cosa en la cual se base, por ejemplo, un contrato de arrendamiento que no sea el mercado de Va a seguir siendo para mí ahora con el nuevo mercado de Cañuelas, en que cañuelas, no, camb sí. cambia el nombre, pero es el mismo, es lo mismo. Este, incluso va a estar más cerca para la mayoría de la gente, con lo cual eso va a favorecer que mucha gente mande ahí. De hecho, con toda esta pandemia, si no hubiera estado el mercado, eh, hubiéramos tenido mucho más problemas de lo que tuvimos. Hoy el mercado es un, una forma de que la gente tiene un problema y tenga plata a los cinco días, digamos, ¿no? Rápidamente sin tener que analizar mucho, sí, bueno, acá tengo este problema, acá mandá esto, elegirán a quién mandan como corresponde, muchísima eh, atomización de eso, digamos, para, para poder mandar a donde quieran. Yo creo que ese mercado, y, y creo sinceramente que no hay que perderlo, porque a vos te va, te ayuda y te defiende. Vos bien, bien comentaste el caso de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, manejan cuatro tipos de precios de la carne, y, y acá por suerte... Por eso, eh, en los años de, de estos últimos cuatro años que se favoreció tanto, tanto no, bien la aportación, se fue mucho en contra de los matarifes. Y, y los matarifes son un actor importante del, del mercado, eh, sobre todo cuando te van marcando el precio y te van ayudando a pelear y a disputar contra... Eh, porque los exportadores, si son cuatro o cinco ahora si son 20 y tenés 30 matarifes o, o 80 matarifes, bueno, la cosa es más difícil y claro. la demanda es natural. Y cuando hay mucho baja y cuando hay poco sube. Eso es lo más natural del mundo, en el mercado por ahora, hasta ahora.
2: Sí, pero ahí, ahí aparece, la, lo que vos decís, la importancia de la figura también del consignatario para traerle transparencia al mercado.
1: Sí, sí, para nosotros, eh, bueno, <coughs> creemos, yo laburo de esto, digamos, eh, creemos que es, es muy importante. Este, hay muchos figuríficos que compran directo igual este, y bueno, muchos productores que obviamente buscan bajar costo de comercialización y los entendemos y es normal, y bueno, creo que hay lugar para que todos los actores del mercado funcionen. Hoy en esta pandemia se notó mucho el, el, la necesidad de un mercado, la necesidad del consignatario para la venta, y bueno, porque obviamente el productor, en muchos casos, que vos tenés una fluidez con alguien para venderle, entonces cuando se corta todo esto, como se cortó ahora de golpe, complica, es más fácil recurrir a, a un sistema que, que te dé sobre todo el, el cobro, ¿no? la cadena de pago se resintió muchísimo, muchísimo eh, hay unos problemas enormes y va a haber muchos peores, entonces bueno, eso creo que, que es por ahí la, la principal tranquilidad para el que vende. no
0: Por ahí como referencia a, a lo que es Liniers, es eh, la página de Entre Surcos y Corrales que aglutina un montón de consignatarias y... Todos los datos de remate feria es, es el otro, la otra referencia que tengo al momento de, de establecer estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, si la vaca está cara o barata en kilos de novillo, o el ternero en kilos de novillo, porque al no tener moneda, una moneda muy difícil de seguir, de un mes al otro casi, la verdad que la referencia pasa a ser los kilos de, de lo que produce cada productor, ¿no?
2: Ustedes ¿Vos tenés conocimiento de productores que vendan a rendimiento de res?
0: Sí, muchos. Eh, es una linda discusión esa, porque tengo algunos que por vender a rendimiento consideran que están más involucrados en el negocio, después de viene la incertidumbre de todas las balanzas adentro que tiene ese negocio, y hay otros que están en una postura que dicen, como yo no domino las balanzas que están adentro, prefiero que me paguen por la primera balanza, quiero al pie y ya está, y ahí termina mi negocio ¿no? tal vez cuando haya una, un seguimiento más claro de las segundas y terceras balanzas eh, me parece que va a ser la manera, porque ahí estás viendo el manejo, la genética, un montón de cosas, ¿no?
2: Sí, la calidad ¿Vos, ¿Vos, Leandro, qué opinión te, te genera la venta? No,
1: eh, muy parecida a la, que dice, a la que dice Chapu, digamos, muchos clientes eh, venden, o sea, a ver, los frigoríficos, en su mayoría, que compran directo exportadores y supermercados, compran a la carne te compran al rendimiento. A veces tenés un buen valor por ahí y en otros momentos hay abastecedores locales que te pagan a levantar de campo y también defendés el precio mucho mejor así o vendés, en algún caso, vendés a Buenos Aires también a levantar de campo.
2: Para finalizar, los especialistas nos dieron sus impresiones acerca de cómo puede afectar la preocupación sobre el impacto ambiental de la ganadería. En los mercados.
0: No, oh, por ahí del lado de los productores sí estoy viendo cada vez más preocupación de por lo menos saber huella de carbono, cuál es el impacto ambiental, qué puede llegar a pasar cuando uno tenga una trazabilidad y la comercialización y se empieza a pagar por, como pasa por ahí en Europa, o carnes que tengan diferente nivel de impacto ambiental. La verdad que de, de la gente que me toca elaborar, ya es un tema cada vez más recurrente. No es que hay, no hay nada por ahí concreto hoy, pero sí está la inquietud de ir sabiendo qué es lo que uno produce, cómo impacta en el ambiente y, y cómo se podría llegar a armar una trazabilidad pensando en, en algún destino de esa manera. Te agarra esta coyuntura del COVID y la situación político-económica y eh, sobrevivir por ahora. Pero me parece que es algo que... A terminar viniendo en algún momento.
1: Sí, sí seguro eso. No, hoy por hoy no hay nada, digamos, me parece a mí pensado en cuanto a eso. Yo creo que, como todas las cuestiones en, en la ganadería y en muchas otras cosas, te lo va a determinar el mercado. Este, en Estados Unidos se paga un 30-40% más la carne a pasto. Eh, acá, que se faena, el, no sé, el 90-95% de hacienda en el país terminada a corral, cuando mandás a pasto, digamos, al, capaz que tenés algún punto menos de rinde, capaz, no digo que no, y los frigoríficos te pagan un poco menos, es pues a la inversa. Entonces,
0: eh, pero bueno, yo creo que
1: está bueno que saque el tema Chapu, porque eh, uno de los, no sé si problemas, pero uno de los actores muy importantes que van a en los próximos años va a ser todo lo que es uh, del balance de carbono, metal, eh, la carne artificial, bueno, todo este tipo de cuestiones, eh, creo que va a ser el eh, no, sé si, no sé cómo ponerlo en palabras, pero es difícil, va a ser una competencia importante en lo que es la producción y en el precio. Ojalá pase lo que dice el Chapo, que, que se valore lo que es la huella de carbono, que se valore una ganadería, no sé, regenerativa, que se valore eh, producir más pasto y, y bueno, que no perdamos, no perdamos la, la presencia de la ganadería en el mundo, no, no creo que pase, pero... ¿Vas a tener una competencia importante en cuanto a todo lo del movimiento vegano y todo ese tipo de cosas?